0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge von Reingeredet. Am Mikrofon wie immer die liebe Paula, Hi. der liebe Robert Hallihallo. und ich der Timo. Nicht so, lieb. <lacht> Nicht so lieb. Auch diese Folge ist Teil unseres Themenspecials zu Kreativität, Kunst und kreativen Köpfen aus Düsseldorf. Unser Partner für das Special Bombay
1: Sapphire hat vor zwei Jahren die globale Kampagne Stir Creativity ins Leben gerufen. In dieser Kampagne geht es darum, Menschen aufzurufen, selbst kreativ zu werden und sich mit Kreativität zu beschäftigen.
2: So ist es, lieber Robert. Denn aktuell macht die Bombay Sapphire Creative City Tour halt in Düsseldorf. Und das nicht zuletzt, da am kommenden Wochenende die Kunstmesse Art Düsseldorf wieder bei uns stattfindet. Umso mehr freuen wir uns heute, den Direktor der Art Düsseldorf persönlich bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen, weitergehen.
3: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Meine ganz fiese Einstiegsfrage: Wer sind Sie, was machen Sie und was bedeutet für Sie Kreativität?
0: Paul, wir waren dann du. du. Entschuldigung. <lacht> also, was ja. machst du, wer bist du und was bedeutet für dich Kreativität? Das ja, fangen so fang wir ja. fang ganz früh an. Also,
3: ich bin in, in Düsseldorf geboren, 1970, auch hier in Düsseldorf aufgewachsen, zur Schule gegangen und ähm, habe dann natürlich äh, in dieser Zeit äh, einfach Düsseldorf als Kunststadt ähm, sehr intensiv erleben können. Es gab ja ein paar ganz wichtige Ausstellungen, äh, 1986 beispielsweise Gerd-Richter-Ausstellung in der Kunsthalle und das hat mich sehr geprägt. Ich hatte einen ganz tollen Kunstlehrer am Max-Planck-Gymnasium äh, hier in Düsseldorf mhm. und ähm, da war das für mich schon früh klar, dass ich irgendwie ja, was mit Kunst zu tun haben wollte und wollte in erster Hinsicht eigentlich Künstler werden. Und äh, Gerd Richter war damals auch nach dem Abitur hier an der Kunstakademie und äh, da hatte ich mir irgendwie in den kopf gesetzt, dass ich also da irgendwie in seine klasse äh, rein wollte und äh, habe mich dann beworben und ähm, musste aber leider dann einsehen, dass wohl meine mappe irgendwie die Mappenkommission nicht, äh, nicht allzu sehr beeindruckt hat, äh, so dass ich dann erstmal ähm, ja von, von diesem vorhaben dann abstand genommen habe und dann in köln nach köln gezogen und habe ich auch zivildienst gemacht das, das war dann von das dann nach, nach köln, köln ja also mein, mein <lacht> bruder lebte da und äh, ich wollte unbedingt dann ähm, er hatte mich dann mit dem Medizinstudium irgendwie beschäftigt und wollte dann äh, tatsächlich, äh, also erstmal, klar, einfach mal raus, mal was anderes sehen und äh, hatte dann halt die Möglichkeit nach, nach Köln zu ziehen und bin dann da in die Uniklinik und habe da meinen Zivildienst gemacht.
2: Mhm. <lacht> Kunst in die Medizin ist ja auch ein.
3: Ja, ist auch in, gewisser Weise, ist in gewisser Weise ein Handwerk, auch eine Kunst. Ne? Und, ja. und ähm, habe dann danach aber äh, tatsächlich Kunstgeschichte studiert okay. und. Ähm, das hat mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ schnell gelangweilt, sodass ich dann was studiert habe, was mich auch immer fasziniert hat und das war einfach ähm, äh, Ökonomie, also äh, Volkswirtschaftslehre, äh, was ich dann in Köln und in Glasgow äh, studiert habe. Und jetzt in der Rückschau finde ich das immer dann ganz spannend, wenn man dann sieht, dass äh, diese zwei, ja erstmal auf, von außen betrachtet völlig unterschiedlichen Themen, Wirtschaft äh, und Kunst, dass, die Letzt, dass ich die letztendlich mit dem, was ich jetzt mache, tatsächlich verbinde. Und das äh, finde ich super dass, ähm, und das finde ich, das sollte eigentlich jeden ermutigen, der irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas hat, egal wie kurios das ist oder ob das zueinander passt oder nicht. Äh, am Ende des Tages äh, findet sich das dann irgendwie mhm. zusammen und man macht dann das, womit man alle seine Leidenschaften verbinden kann und zumindest Spannend. bei mir war das so der Fall. Spannend. Schöne Geschichte.
2: Ja.
0: Ähm, was bedeutet für dich Kreativität? Eine ganz fiese Frage.
3: <lacht> ja, die, die, äh, ich finde die ganz, äh, ganz interessant, die Frage, weil ich Kreativität beispielsweise jetzt nicht nur im, im Kreieren von irgendwelchen künstlerischen Dingen oder äh, gestalterischen äh, Dingen sehe, sondern Kreativität heißt für mich einfach, äh, letztendlich Lösungen finden. Ich glaube, so würde ich das äh, übersetzen. Und... Ähm, also dieses Thema ist jetzt. Ich habe jetzt, habe drei Kinder. Eine davon ist jetzt, hat Abitur gemacht. Und da ist natürlich die die Berufsfrage steht da im im Vordergrund. Und so mit ihren mit ihren Piers unterhält man sich dann. Und dann hat irgendeiner mal gesagt, ja, ich habe jetzt festgestellt, ich irgendeiner hat rausgefunden in irgendeinem Test, dass ich auch kreativ bin. Ähm, so, Aber das heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass man damit, also Kreativität braucht man eigentlich bei allen Berufen. Ich kann als Rechtsanwalt ja nicht erfolgreich sein, wenn ich nicht kreativ bin mhm. äh, und Lösungen finde für etwas. Mhm. Und äh, insofern ist Kreativität für mich also eine absolute Grundeigenschaft äh, des Menschen. Und viele missverstehen das halt einfach in die Richtung, dass am Ende des Tages irgendein bemaltes Blatt Papier oder eine, ein, äh, ja, irgend, irgendetwas Gestalterisches äh, dabei rauskommt. Mhm.
2: Sehr gut gesagt.
0: Die äh, Art Düsseldorf findet ja jetzt zum dritten Mal statt, mhm. äh, hier bei uns in Düsseldorf im Areal Böhler ab dem 15.11. Du bist Direktor dieser Messe, das ist ja ein ziemlich fancy Titel, ähm, was macht man denn so den ganzen Tag als Direktor? <lacht>
1: Nachts zum Museum, geht es in die Richtung <lacht> Nachts im Museum. Ja.
3: Ja, das äh, der, der äh, King Edward, der wurde mal gefragt, was er eigentlich den ganzen Tag macht, hat er gesagt, Kinging.
0: Ja. Und äh, ich mache eigentlich <lacht> Directing, Di Directing. Ja.
3: Ähm, was insofern tatsächlich äh, stimmt, dass ich ähm, äh, also die die Richtung, also die die Direktion äh, festlege, dass ich äh, sozusagen diesen ganzen Projekt, wo natürlich ähm, ja, wo, wo es viele Entscheidungen zu treffen gibt. Also in, in welche inhaltliche Richtung geht die Messe, in welche strategische Richtung geht die Messe, mit welchen äh, Personen oder mit, welchen, äh, mit äh, welcher Expertise möchte man sich sozusagen umgeben und ähm, wie geht man mit, mit Input um, äh, ne? wie werden Entscheidungen getroffen. Und das sind alles so Themen. Also es geht einmal darum, wie sieht die Messe aus, welche Galerien sind da, was sind die Themen, die für die Messe interessant sind? Und wie kriege ich halt bestimmte Themen auf die Messe? Welche Kooperationen, Partnerschaften werden da gegründet? Und jetzt während der Messe bin ich eigentlich das Gesicht der Messe, Ansprechpartner. Und das ist auch deshalb sitze ich jetzt heute okay. Abend hier und nicht, nicht irgendjemand anders, weil ich halt einfach Rede und Antwort stehen kann, was die Messe ausmacht und wohin die Reise geht.
0: Du bist ja auch gleichzeitig Initiator und Gründer der Messe, ne? der, der Gesellschaft. Die ja, die das ist der Messe.
3: Ja, also das ist auch im Kunstmessebereich sicherlich nicht total verbreitet. Also ich habe mehrere Rollen gleichzeitig. Also ich bin Geschäftsführer, das heißt, ich trage also auch die komplette geschäftliche Verantwortung für das Unternehmen, was die Messe macht. Ich leite die Messe, also die, die, den Inhalt, den, mit dem sich die, dieses Unternehmen beschäftigt. Und äh, mir gehört die Firma auch noch, äh, zumindest zu einem Teil. Mhm. Und, und das ist halt, ähm, sagen wir das, das gibt natürlich auch nochmal einen ganz anderen Impuls. Ähm, ja, wenn man seine Entscheidung natürlich auch danach ausrichten äh, muss, äh, ja, passiert da etwas mit dieser Gesellschaft, äh, wo ich voll hinterstehe, also was ich mhm. so mit, mitgestalten kann und möchte, und äh, es spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle, wenn man weiß, dass, dass man selbst dafür verantwortlich ist, im Guten wie im Schlechten.
1: Hast du denn noch eine Sache, wo du sagst, so vom Tag 1 bis heute und vielleicht auch in die Zukunft, das möchte ich nochmal gemacht haben auf meiner Messe, hast du so einen Wunschtraum für dich selber, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall nochmal bei mir auf der Messe haben? Vielleicht, dass du selber zeichnest. Ich meine, du hast ja gesagt, dass du auch selber kunst. kann ja sein, dass du irgendwie so Workshops oder sowas anbietest. Ich weiß nicht, hast du irgendwas, wo du sagst, das, das muss noch da sein?
3: Ja, also da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen kann, wenn, wenn dieser Zustand erreicht ist, dann, dann ist irgendwie so mein, mein Lebensziel erreicht. Das Messegeschäft ist ein, ein zyklisches Geschäft. Das heißt, man hat eine sehr lange Vorbereitungszeit, dann hat man eine sehr intensive Messezeit und diese Zeiträume muss man irgendwie gestalten und vor allen Dingen muss man, äh, muss man im Prinzip ja, ähm, also die, die Marke durchtragen durchs, durchs Jahr. Und am, am besten ist es natürlich, wenn die Messe durch und durch ein Erfolg ist. Und den Erfolg muss man auch mal durchdeklinieren. Was heißt das denn? Mhm. Also natürlich äh, muss die Messegesellschaft, darf die nicht pleite gehen. Ja, und Gott, Gott bewahre, da <lacht> stehe ich dann als Geschäftsführer, dann in der Pflicht, das zu verhindern. Ja. Also dass halt das Geschäftsmodell auch funktioniert, dass man halt wirklich gut kalkuliert, dass man äh, Sponsoren mit an Bord holt, dass, äh, dass, halt, äh, ähm, ja, dass, dass keine Schäden entstehen und so weiter und so fort. Dann der nächste Punkt ist natürlich, dass die Aussteller, das ist jetzt das mittelfristige Thema, wenn die Aussteller nicht zufrieden sind, dann kommen sie nicht wieder. Mhm. Und das ist dann für die Messe und den wirtschaftlichen Erfolg auch nicht gut. Also das heißt, das ist mittelfristig und auch kurzfristig ist das natürlich das absolut wichtige Thema, dass man alles tut, dass die Aussteller ihre Ziele wiederum erreichen. Also sprich, Kunst verkaufen und aber auch vermitteln an wichtige Institutionen, äh, dass Ausstellungen entstehen, dass ihre Künstler bekannter werden äh, und so weiter und so fort. Und ähm, gibt es noch ein weiteres Ziel? Ja, dass man vielleicht auch selber und das Team natürlich nicht äh, komplett durchdreht. Ähm, <lacht> Wahnsinn ist immer schlecht. Wahnsinn ist immer, sch immer schlecht. Also, ja, das, ja. Das, Obwohl, du man, auch das, nicht. das würde ich so ich
0: nicht
3: ja, die Kreativität
2: und der Wahnsinn gingen ja oft einher.
3: Ja, es ist wieder so die das ist Kl Klischee von Kreativität. <lacht> ähm, so, also ich denke mal, Druck, äh, Druck, also wenn wir bei Wahnsinn sind, also wenn jetzt sagen wir mal, ein richtig äh, unternehmerischer Druck da ist dann, dann, äh, und sagen wir mal, ein Druck da, da ist, eine Lösung zu finden, dann passiert Kreativität. Mhm. Und das hat ja schon, das kann ich jetzt als Ökonom kann ich das sagen. Der peter hat das ja gesagt, also dass dieser, die, dieser ähm, dieses Risiko, was die einzelnen Akteure tragen, natürlich dazu führt, dass einfach mit, mit einer zerstörerischen Kreativität einfach immer neue und die besten Ansätze geschaffen werden. Mhm. Das ist natürlich ähm, auch in der Branche der Kunstwelt ist es natürlich auch Thema. Wobei der Schwerpunkt nicht auf Zerstörung ist, ist sondern...
1: Ist die Art Düsseldorf disruptiv, sagst du, dass du damit Statements setzt? Mit der Art Düsseldorf in der Kunstszene vielleicht deutschlandweit oder weltweit?
3: Ja, das... Disruption, das ist so ein, so ein großes Wort. Mhm. Also, ich sag mal, sicherlich gehört die Art Düsseldorf mit zu, zu einer modernen Variante, wie Kunstmessen heutzutage sein können oder sein sollten, wie sie, wie sie auf Interesse stoßen bei Galeristen. Das liegt ein bisschen an dem Format, dass sie halt in einer, in einer tollen Location auf Neudeutsch stattfindet, die halt ja. einfach an sich. Sehr viel Spaß macht, dahin zu gehen, wo Tageslicht einfach den Kunstgenuss auf einem hohen Niveau hält. Ariel ne? ja. genau. Wo die Aussteller sich wohlfühlen, sie eben nicht in einer, ich sag mal, fensterlosen Messehalle fünf Tage im Dunkeln ohne Tageslicht und mhm. mit schlechter Luft ausharren müssen, sondern wirklich nach dem Motto Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Mhm. Das Gefühl haben sie, verbringen dort wirklich eine gute Zeit. Und das gilt auch für die Besucher und dieses ich sag mal, diese grundpositive Atmosphäre ist natürlich auch dann für, für jegliche Form der Begegnung und Transaktion ist das natürlich sehr hilfreich. Mhm.
2: Die Aussteller, sind das immer Galerien?
3: Ja. Ähm, ja, es sind immer Galerien. Es gibt Vereinzelt Kunstmessen, wo auch Künstler direkt äh, sich präsentieren können. Das ist aber eigentlich bei internationalen, ähm, ich sag mal so ein bisschen Champions League-Messen, äh, mhm. ist das nicht der Fall. Ähm, es gibt schon mal Stände, wo halt Künstler gefeatured werden, die werden dann aber von Kuratoren ausgewählt. Ja. Der Hintergrund ist der, dass es im Kunstbetrieb oder im Kunstmarkt natürlich ein ganz großes Bedürfnis gibt nach, nach Qualitätsstruktur und äh, Qualitätsstrukturen, sagen wir es mal so.
0: Ist das der, der fehlenden Transparenz so ein bisschen geschuldet für den potenziellen Käufer oder Interessent? Oder? Naja,
3: wir, wir reden halt nicht von, ich sag mal, von Eissorten ja. die man prob oder Wein, den man prob bei Wein fängt es auch ja, schon wieder an kompliziert zu, genau. aber ich sag mal, irgendein Produkt, wo, wo jemand das probiert und sagt, ja, das ist ja das echt super Qualität, sondern wir reden von einem Erklärungs von etwas Erklärungsbedürftigen, was, äh, wo man sich Zugang verschaffen muss, wo man den Wert äh, nicht ablesen kann, sondern das in seinem Kontext verstehen muss. Mhm. Und da müssen halt dementsprechend dann äh, verlässliche Player, äh, müssen da dementsprechend auch ähm, äh, dann da unterstützen. Und wir als Messe bieten natürlich unserem Publikum, wir wollen ja auch viele junge Sammler ansprechen. Die sagen, oh Mensch, Kunst interessiert mich, möchte jetzt äh, einfach mal mich damit beschäftigen, vielleicht auch für ein kleines Budget einfach mal eine Arbeit von einem Künstler äh, zu
0: erwerben. Das finde ich ein spannendes Thema. Was, äh, wie definierst du denn da so ein kleines Budget? Ja, weil ich glaube, da, sind die, ähm, ja, da, da, ist die, da ist die Spannbreite relativ groß ja, und, und äh, gegebenenfalls definiert der eine das auch anders als der, der andere. Ja, ein klein, äh, kleines
3: Budget ist, äh, ich sag mal, fängt äh, dreistellig äh, an, ja, also 100 Euro, ähm, ich sag mal, von, von 100 bis, bis 900 Euro gibt es sicherlich schon, schon viel Interessantes, was man sich angucken kann. Mhm. Da reden wir natürlich in erster Linie von ähm, sogenannten Multiples, also Editionen, Edition, äh. äh, wo Künstler dann... Ähm, ja, einfach arbeiten, multiplizieren und man kann, dann hat man schon die, die Möglichkeit für ein kleines Budget eine Arbeit eines vielleicht durchaus schon bekannten Künstlers äh, zu erwerben. Mhm. Äh, interessant ist es aber, und da gibt es auch viele Möglichkeiten bei jungen Galerien oder wenn mal eine etabliertere Galerie einen ganz, ganz jungen Künstler hat, dann kann man auch für 3, 4, 500 Euro oder zumindest unter 1000 Euro dann eine Arbeit äh, erwerben. Und ähm, insofern gibt es da ähm, gibt es da viele, viele Möglichkeiten.
2: Gibt es ein Einmal-Eins für Neulinge als Kunstsammler? Ja. Oder ein Sammler Einmal-Eins?
3: Es, es gibt ein Sammler äh, Einmal-Eins, dass ähm, also wenn, wenn ich jetzt sagen wir mal jemand beraten sollte, der äh, sagt Mensch ich habe jetzt ein bisschen Geld oder ich möchte jetzt 5.000 Euro in Kunst ausgeben. Äh, und vielleicht auch langfristig äh, immer mal einen Teil von meinen Einkünften in, in Kunst äh, investieren, dann würde ich zunächst immer mal raten, einfach mal ne, in eine Buchhandlung Buchhand zu gehen und irgendein einfaches Einführungsbuch äh, über Kunstgeschichte einfach mal durchzuschauen. <lacht> <lacht> einfach mal durchzu
2: für Ja,
3: genau. Einfach das mal durchzublättern und mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kommt denn das alles äh, her. Dass man nicht also direkt mhm. ähm, sozusagen mit, mit Joseph Beuys äh, anfängt. Mhm. Und dann ist der nächste Punkt, dass man möglichst viel sieht. Also dass mhm. man einfach äh, verschiedene, also möglichst viele Ausstellungen sich einfach mal anschaut. Und äh, versucht ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, was, worum geht es denn eigentlich hier? Nein. Und dann sich auch auf ähm, also Direktoren von, von wichtigen Museen, das sind ja alles sagen wir mal, sehr gebildete Menschen, die, die an dieser Stelle sind, weil einfach mehrere andere Menschen gesagt haben, die verstehen ihr Handwerk. <lacht> ähm, also da kommt man jetzt nicht hin, weil, irgend, weil man irgendwie gute Beziehungen hat äh, oder so, sondern da steckt also wirklich auch eine Lebensleistung dahinter. Äh, und eine sehr profunde Kunstkenntnis. Und wenn man zum Beispiel einfach gewisse Museen, hier in Düsseldorf gibt es ja zahlreiche tolle Museen von der Kunstsammlung, angefangen bis hin Sorry, das ich. Zur, ähm, zum Kunstpalast, Kunsthalle, mhm. äh, und sich diese Ausstellung einfach mal anzuschauen und vor allen Dingen zum Beispiel Mitglied im, äh, im Freundeskreis zu werden. Freundeskreis, so. ja. Und dann hat man einen super Einstieg, weil... Erstmal wird man dann eingeladen zu den ganzen Vernissagen, das ist so ein bisschen exklusiver, da gibt es auch was zu essen, mhm. dann sind da Künstler. gibt was Und vor allen Dingen ist man, äh, kriegt man natürlich Hintergründe. Einfach man, man ist am Puls der Zeit, man weiß, was für Ausstellungen passieren, mhm. man kriegt äh, dann auch exklusive Führungen, man ist... Äh, ich sag mal, jetzt der Freundeskreis hat natürlich exklusiven Zugang dann äh, als Erster zu dieser Ausstellung. Also man kriegt einfach wirklich die Kunst äh, auf allerhöchstem Niveau äh, auf dem Silbertablett serviert. Und das würde ich jedem empfehlen. Also ein kleines Büchlein kaufen, ein paar hundert Seiten einfach mal durchblättern. Also jetzt auch nicht studieren oder so, sondern einfach so ein Gefühl dafür kriegen. Dann äh, viel gucken. Viel gucken. Ja. In die, in die Freundeskreise gehen. Das kostet von 50 bis mhm. 100 Euro, je nachdem im Jahr. Ja. Davor hat man dann aber die Möglichkeit, da umsonst immer reinzugehen. Ja, kann seine guter Punkt.
0: Also ich habe das auch gemacht und kann jeden Hörer nur aufrufen, ja. dem Freundeskreis beizutreten. So supporten wir natürlich auch den Kunstpalast in Düsseldorf. Genau. Und,
3: also das ist super. Und dann kommt jetzt der nächste Punkt. Da kommt die Art Düsseldorf jetzt wieder ins Spiel. Ähm, weil am Ende des Tages wird man ja bei einem Galeristen kaufen. Weil das kann ich hier ja auch ganz klar sagen. Ist es ist nicht langfristig nicht äh, sinnvoll, direkt bei einem Künstler zu kaufen. Äh, jeder hat so die, oder es gibt die Vorstellung, dass, wenn man, dass man da also dann Geld sparen kann, ja. aber auch nur äh, sagen wir kurzfristig, weil Künstler, die selber aus dem Atelier verkaufen, also den Galeristen umgehen, der für die Künstlerkarriere enorm wichtig ist, weil der Galerist ja. kontextualisiert den Künstler, er bringt ihn in die richtigen Sammlungen, in die, er, er ist für die Karriere des Künstlers einfach uner, unerlässlich, weil wenn er das alles selber machen müsste, könnte, er käme er nicht zur Arbeit und er braucht diesen Partner, einen Galeristen. Das ist über Jahrhunderte, hat sich das etabliert und, ähm, und ein Künstler, der das umgeht und selber verkauft, der wird dann irgendwann auch keine Galerie mehr haben, insofern ist das äh, kein Pferd, auf das man äh, setzen sollte. Ähm, sondern über Galeristen läuft das, die einem auch Hilfestellung geben bei einem Aufbau, bei einer Sammlung, die einen beraten, was es vielleicht von, wenn es mehrere Bilder gibt, was jetzt ein gutes Bild oder, oder ein äh, interessantes Bild für einen selber ist. Und mit denen ins Gespräch zu kommen, dafür gibt es zum Beispiel Kunstmessen, weil dort habe ich, ich sage jetzt mal, bei der Art Düsseldorf habe ich 100 Galeristen die da vor Auf Ort einen sind. Schlag. Auf einen Schlag. Ja. So. Und wenn ich da nicht hingehe, dann kann ich eigentlich zu Hause sitzen und darauf warten, dass ich irgendwann mal eingeladen werde von einem Galeristen, was natürlich nicht passiert, weil der weiß ja gar nicht, das dass ich mich da gerade entschieden haben, ja. habe, Kunst äh, zu sammeln oder mich dafür zu interessieren mhm. und dann selber als Laie in Düsseldorf ins Telefonbuch zu schauen, das gibt es ja gar nicht mehr, aber ins Internet zu schauen und zu gucken, wo gehe ich denn jetzt hin. Das, das macht man ja heute bei Instagram, das ist ja super für Kunst. Ja, das, das kann man natürlich machen. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass dann die Hemmschwelle zu sagen, ich entscheide mich, ich gehe jetzt mal auf die Ausstellung von Galerie XY ja. und dann auch wissen, dass die 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 Preview immer am Tag vor der offiziellen Eröffnung mhm. ist. Allein diese ganzen ganzen Themen und Regeln im, im Kunstmarkt, da braucht man Hilfestellungen und das lernt man halt einfach, indem man mit Leuten wie zum Beispiel... Leuten, die im Freundeskreis sind. Und das ist ja eine, eine bunte Mischung aus der, aus der Gesellschaft und äh, auch auf Kunstmessen äh, lernt man das und zwar ganz schnell und, und es macht großen Spaß. Was ich
0: in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, ihr bietet, ähm, ich weiß nicht, ob sie es ja erstmalig ist, ich glaube aber schon, ähm, die Collectors Private Tour an auf der äh, Art Düsseldorf. Das bedeutet, genau. dass äh, erfahrene Sammler ähm, mich so ein bisschen als jungen sammler oder Nachwuchssammler, wer weiß, äh, an die Hand nehmen und mir ein paar Tipps geben.
3: Genau, und das sind äh, also heute alles Leute, die dann zurückschauen und wissen, wie sie mal angefangen haben und äh, dass sie da irgendwelche Arbeiten als, als junge Leute gekauft haben, die heute äh, teilweise deutlich mehr wert sind. Das ist natürlich, das sollte jetzt aus meiner Sicht nicht das Ziel sein, dass man hingeht. Ich will jetzt dann ein super Investment machen. Aber es ist natürlich eine tolle Bestätigung, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Und, äh, und dann Entscheidungen
0: trifft und dann nach zehn Jahren feststellt, Mensch, das war ja echt eine Hammerentscheidung. Mhm. Ja. Also in erster Linie sollte einem das Bild wahrscheinlich gefallen, ne, was man kauft. Und dann im zweiten Schritt ist es natürlich auch äh, schön, wenn das wertstabil ist oder sogar äh, wächst, steigt äh, im Wert. Ja, also
3: mit dem Gefallen, äh, das, das ist so ein, so ein haariges Thema. Okay. Also äh, Kunst ist ja keine Dekoration. Per okay. Definition, wenn es Dekoration wäre, wäre es kitsch. Das ist also Aber hängt
2: nicht jeder, jeder sich ein Bild hin im Grunde? Oder sagen wir mal jemand, der jetzt nicht sammelt oder damit kein Investment ähm, vor Auge hat, kauft derjenige nicht Kunst oder für, für seinen Begriff Kunst, um sich daran zu erfreuen und es hinzuhängen? Muss es ihm ja. nicht gefallen?
3: Ja, aber das Gefallen muss sich ja nicht unbedingt auf die Optik beziehen. Es kann ja auch sein, es gibt ja total zurückhaltende konzeptuelle Arbeiten. Da ist, also was, was, da, denn, was da der Reiz ist, ist natürlich die, die, die Idee und die, die gedankliche. Das Konzept, die gedankliche Leistung des, des Künstlers. Also äh, Kunst, die sagen wir mal jetzt auch ähm, in, in den Museen landet, muss nicht schön sein oder dekorativ. Das ist eher ich ein.
2: nicht in den Museen, aber ich rede jetzt als, oder ich habe jetzt den Gedanken als Privatperson würde ich mir etwas kaufen, selbst wenn ich investiere, etwas, was mir gefällt. Oder es muss ja irgendwas in mir auslösen. Ja, ist ein ein Gedanke, der sein. mich bewegt. Es ja. genau. muss ja den ja, also schaffen oder mich triggern.
3: Genau. Also das ist eine freiwillige Entscheidung. Und äh, es gibt sicherlich viele, die auch zu Recht äh, sagen, klar, ich hänge mir das ins Wohnzimmer und dann ist das etwas, was mich in irgendeiner Form äh, äh, auch optisch äh, stimulieren soll. Da ist auch nichts äh, gegen einzuwenden. Nur wenn es dabei bleibt und ich halte jetzt, und das war ja eben die Frage, also ist das ein Kriterium, das es mir gefällt? Das kann natürlich ein Kriterium sein, Es ist aber ein ver verführerisches Kriterium, was einen, sagen wir mal, ähm, äh, offener macht, um, sagen wir mal, gefällige Arbeiten, hm. äh, die dann langfristig nicht funktionieren. Also, das ist die Erfahrung, die man schon macht, dass Leute, die also einsteigen, das ist auch völlig in Ordnung, äh, mit, mit gefälligeren Arbeiten einsteigen, dass sie dann irgendwann selber merken, ja, dass diese Arbeit, die fasziniert mich auf Dauer nicht, die packt ja, mich ja, irgendwie oder? nicht. Die ja, ist für mich, die ist für mich, und Umberto Eco hat gesagt, also jede Arbeit, die ihre Entschlüsselung in der Arbeit selber mitliefert, das ist Kitsch. Mhm. Also, das weinende Mädchen mit Untertitel, das weinende Mädchen, mhm. beispielsweise. Ähm, ja. So, die Mona Lisa droht sozusagen Kitsch zu werden, weil sie schon einfach total omnipräsent tot interpretiert ist und ja. so weiter. Also, es kann sich auch ändern. Also, zu Leonardo's Zeiten war die Mona Lisa ein, ein Meisterwerk. Jetzt droht sie auf jedem T-Shirt, und wir wissen, alle Schichten dieser Leinwand kennen wir schon. Mhm. Droht das, also kann das, auch mal, kann das auch mal kippen?
0: Aber das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Thema dann der persönlichen Entwicklung. Auch. Also Ich finde das auch ganz spannend zu sehen. Also ich interessiere mich jetzt noch nicht so wahnsinnig lange für Kunst, aber ich fange an, dies zu tun. Und äh, anfangs mochte ich Sachen, die ich jetzt gar nicht mehr gut finde. Also man entwickelt sich auch äh, genau. extrem stark. Und schnell weiter, wenn man sich mit diesem ja. Thema dann auseinandersetzt, mit Leuten redet, Dinge anschaut. Ja. Also bei mir ist es jedenfalls so, mein Geschmack verändert sich. Das war auch bei Wein extrem so. Und bei Kunst Ganz genau, das fühlt es noch schneller. Ein menschliches
1: ja, Thema, oder dass sich sagen, Geschmack glaube, verändert? Das zieht sich durch jedes Leben. Was mich ja, wir also ja, weiterentwickeln äh, und auch
2: lernen einfach.
1: Was mich eher interessiert, im letzten Gespräch hatten wir das Thema Deutschland generell. Also das Kunstverständnis in Deutschland ist schwierig. Wir hatten darüber geredet, dass in Frankreich zum Beispiel ist, bevor ein Sofa, ein Bett oder ein Tisch drin steht, das, das erste, was die Leute kaufen, ist ein Bild. Das ist, das ist da die Identifizierung mit der Kunst, das ist eine ganz andere. Und in Deutschland ist es wichtiger, man hat ein Mercedes vor der Tür, man hat ein Sofa, ein Bett, eine Rolli am Arm und dann überlegt man sich, tausche ich das Ikea-Poster mal aus gegen Kunst. Also das war so das Statement, was wir da hatten. Siehst du das auch so? Siehst du das anders? Ist dann Veränderung vielleicht schon in den drei Jahren zu sehen, dass die Deutschen sich dem Thema Kunst öffnen und vielleicht
3: versuchen, da proaktiver auch im Eigenheim was zu gestalten? Ja, ich meine, man kann das ein bisschen ablesen, natürlich äh, an, an dem Interesse, äh, das dem Thema Kunst entgegengebracht wird. Und das kann man natürlich auch sehen, beispielsweise an... Ähm, an, an Kunstmessen, die also weltweit an verschiedenen Orten neu entstehen. Okay. Parallel dazu sind natürlich auch an verschiedenen Orten, ich sage jetzt mal im Vergleich von vor 20 Jahren, enorm viele Galerien entstanden, die wiederum von von vielen, vielen Künstlern, die jetzt sich dann entschieden haben: Mensch, da möchte ich dann aber auch Künstler werden, dann mit, mit Arbeiten bestückt werden. Also das ganze Thema hat sich natürlich, oder dieser Markt, das Angebot hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich schon. Enorm äh, ausgedehnt und das ist natürlich auch ein, eine Folge aus dem grundsätzlichen äh, Thema heraus, dass, ähm, dass viele Menschen ja äh, einfach äh, sagen wir, ein Interesse für, äh, für Kunst entwickelt haben und dass sich damit auch umgeben wollen. Das ist, denke ich, schon äh, deutlich mehr geworden. Ja.
1: Was ist es denn so, dass das die böse gesagt snobbige Edite sich damit kürt, Kunst aufzuhängen und das, äh, sage ich mal, wie auch äh, eine neue Handtasche, das mal? auch nach draußen trägt oder ist das so, dass die Masse das interessant findet? Also,
3: also Kunst ist elitär, da muss man einfach äh, es ist, ist ein eine, ja, es ist, es ist ein elitäres Thema mh. und ähm, die breite Masse, das ist ja auch, äh, kann man ja auch so, so sehen, ähm, die breite Masse geht auch nicht ins, ins Museum, sondern es ist schon mh. Aber hier ja. auch
0: wieder in Deutschland, oder? Ich habe das Gefühl, ist ist dass das denn so? Kann man das so festhalten? Ja, es gibt ja so ein
3: paar Statistiken. Also ich glaube, es ist sogar so, dass genauso viele Leute ins Museum gehen wie ins Fußballstadion. Okay. Also jetzt äh, ah, okay. von der Menge her. Also insofern ist es schon eher ein, ein breiteres Thema. Aber ich sage mal, Kunst kaufen äh, an sich ist, denke ich, schon äh, eher ein, ein exklusiveres und ein elitäreres Thema. Ja.
0: Das finde ich ganz spannend, dass du da sagst. Ich hatte nämlich hier kürzlich auch eine Diskussion genau darüber mit einem Bekannten, der auch im so Digitalbereich unterwegs ist. Und ich hat, habe die Aussage getätigt, ich habe das Gefühl, Kunst kommt mehr auch im Mainstream an. Also ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute sich für das Thema Kunst interessieren. Und er sagte... Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist so deine Filterbubble deines, deines Umkreises, deiner Leute bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram, äh, denen du folgst und dass das so in der digitalen, urbanen Elite, sage ich jetzt mal so, vielleicht mm. so rüberkommt. Aber dem ist ja. nicht so. Ähm, du hast das ja jetzt im Prinzip so bestätigt mit deiner ersten Aussage.
3: Ja, es wird, es wird nie ein, ein Mainstream-Massenthema werden. Und das ist auch, glaube ich,. Gut, aber so. warum
0: eigentlich nicht? Hat nicht jeder, ähm, kann sich nicht jeder theoretisch mit, mit Kunst und Kreativität beschäftigen? Also wenn ich jetzt mal Klar. an Streetart zum Beispiel denke, ja. das kann ja jeder einfach sehen. Das kostet keinen Eintritt, da muss ich nicht extra für hingehen.
3: Ja, aber wenn es zu Hause hängen haben ja. möchtest, dann zahlst du dafür auch extrem viel Geld. dazwischen Also das ist, ähm, das ist nochmal so ein eigenes Thema. Also Street Art hat natürlich... Äh, schon dazu beigetragen, dass ein bestimmter Teilbereich des Kunsts, der Kunstwelt populärer geworden ist und gerade auf, auf den sozialen Medien, also das ist ja sozusagen die Spielwiese von, von Street Artists oder Urban Artists, da hat sich das enorm entwickelt, aber wenn es darum geht, eine solche Arbeit bei sich zu Hause mhm. hinzubekommen, Hinzuhängen, das sind die Preise ja teilweise höher als im, im etablierten <lacht> Kunst, Kunstbereich. Richtig. Ja.
0: Okay, also du unterscheidest da so ein bisschen zwischen wirklich Kunst kaufen und sich zu Hause hinhängen und sich, sich damit, damit beschäftigen. Ja.
3: Ja. ja, genau, also das muss man ganz klar sagen und es liegt auch auf der Hand. Ich meine, wir haben eben über Einstiegspreise gesprochen, dass man für ein paar hundert Euro schon sicherlich Kunst erwerben kann, aber wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann redet man natürlich auch von, von anderen Budgets, insbesondere wenn man sammeln möchte. Ja. Wenn ich mich in eine Arbeit verliebt habe und die kostet 5000 Euro, das kann man ja sozusagen als, als, äh, als, als äh, einmaliges Investment kriegt man das noch irgendwie hin. Aber wenn ich mich entscheide, wirklich eine Sammlung aufzubauen, dann muss ich auch irgendwo die, möglich die finanziellen Möglichkeiten äh, dazu haben. Fall, ja. Und damit wird es automatisch äh, schon exklusiver und ein, ein elitäreres Thema.
1: Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall dieses Thema Kunstinteresse öffnet sich glaube ich mittlerweile sehr vielen Leuten. Ich meine, da ist ja der Rundgang in der Kunstakademie ein gutes Beispiel ja. für, dass ich. Ja. Äh, weil es ist ja auch spannend. Also vor allen Dingen, wenn man dann mal dahinter blickt, hinter die Kulissen eines Bildes quasi, mhm. was jemand dazu bewegt hat, das zu machen, wie es dazu kam, was ein manchmal ein stupides Bild alles aussagen kann. Also das ist ja manchmal wirklich unglaublich vor allen Dingen wenn man in Museen ist und da vielleicht auch jemand hat der einen führt durch diese Bildwelt und nicht nur ohne ja. Anleitung quasi davor sitzt weil manchmal sehen Bilder ja relativ äh, schlicht fast schon langweilig aus wenn man dann erfährt was dahinter steckt äh, ist
3: es auf einmal eine Welt die sich einem öffnet. Genau und das ist ja auch hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt das ist ja auch ein Kriterium für gute Kunst dass eben die die Arbeit an sich eben nicht so viel Preis gibt über über all die Themen, den ganzen Kosmos, der dahinter steckt. Kasper David Friedrich als gutes Beispiel dafür, der ja
1: da Bilder gemalt hat, die sozialkritisch waren, ohne eine Art von Sozialkritik auf den Bildern zu
3: haben. Können wir euch auch nochmal verlinken. Ja, das ist jetzt ein spannendes, spannendes kunsthistorisches Thema, wobei der natürlich als alter Romantiker äh, natürlich wieder also näher am Kitsch ist, als man das äh, ja genau aber für ja. mich war das so das erste ja. Moment, wo ich
1: ein Bild gesehen habe und mir damals auch meine Kunstgeschichtslehrerin erzählt hat, was da alles hintersteckt. Und dann versteht man erst, wie Kunst funktioniert. Ja. Ja. Das war für mich ja. so der erste äh, ja, Weg zur Kunst und ja.
3: zum Kunstverständnis. Also, der Kunstbegriff hat sich seit Kaspar David Friedrich sicherlich deutlich verändert. Und es ist, äh, also Kunst ist letztendlich, hat nichts mehr mit Können zu tun, sondern Kunst, da geht es um wirklich ein, ein neue Ideen äh, und. Ähm, neue Ideen in, in neue Formen zu geben und, äh, und letztendlich müssen am Ende des Tages mehrere wichtige Leute, die im Kunstmarkt irgendwie sagen wir mal ein, ein äh, gewichtiges Wort haben, äh, müssen sich einigen, dass das, was da gerade passiert, etwas Neues ist und äh, ein, äh, dass diesen, äh, dieser Sache ein Platz in der Kunstgeschichte mhm. zusteht. Und wenn das passiert, dann ist es gut und wenn das nicht passiert, dann dann halt nicht. Dann halt nicht ja. Und wenn ich so toll malen kann wie Picasso, dann nützt mir das heute als Künstler überhaupt nichts, dass ich das handwerklich kann. Mhm. Oder wie Salvador Dali malen kann und weiche Uhren male, das wird heute im Kunstmarkt das wird dann irgendwie ein paar hundert Euro kosten. Ja. Wahnsinn, Weil es einfach keine, <lacht> keine, äh, keinen Platz in der Kunstgeschichte bekommen wird. was ja alles schon passiert. Ja. Ja. Außer man kann so mal, wie jeder berühmte Künstler. Wie heißt immer der Herr? Äh,
1: Beltracchi. Beltraki heißt doch dieser. Ja, der ist der Fälscher. Ja, ja genau. genau, aber das war ja dann wieder spannend. Wenn man auf einmal jeden Stil imitieren kann, dann wird man auf einmal wieder spannend. Ja,
3: aber diese <lacht> Arbeiten. Diese Arbeiten, sagen wir die haben auch jetzt nur einen, äh, einen handwerklichen Wert. Ne? Mhm. Die werden dann, kann man vielleicht für 10.000, 15 15.000 Euro, vielleicht weil er jetzt inzwischen auch berühmt ist, kostet das vielleicht auch mal 20.000 Euro. Gut. Dann ist aber, auch, ist aber auch Schluss. Solange so, es so, nicht ne? klar
1: war, dass er es nicht gemalt hat, gingen die auch für ein paar Millionen weg. Ne? Das ja, ist ja das Spannende. Weil es eine Fälschung eine Fäl war. Ja, ja gut, ja, aber so gut
3: gefälscht, äh, dass sogar auktionsweise ja, das nicht gemerkt haben. Genau, deshalb äh, sage ich ja, also das, das Handwerkliche, das kann man alles imitieren. Es gibt auch viele, die besser malen als manch, manch ein berühmter Künstler und manche Künstler Es geht um das, das Neuartige. Ja, Prinzip. genau. Und manche Künstler sind auch berühmt, weil sie eben nicht malen können. Mhm.
1: Ja, ist so, es <lacht> so. gibt ja mehr, als du das meinst. Martin
3: Kippenberger, der war sozusagen als Bad Painter, das war ihm wichtig, dass, dass er sozusagen nicht, dass er um Gottes Willen jetzt nicht äh, als, als äh, toller Maler äh, dasteht. Ja.
0: Ja. Du bist ja, äh, du wohnst ja in Köln. Und ja. es gibt ja auch in Köln eine sehr große Kunstmesse. Ähm, wie definierst du denn jetzt den Unterschied oder, oder wie differenzierst du dich mit deiner Art Düsseldorf von, von anderen Kunstmessen, gerade natürlich die, die hier äh, in der Region auch stattfinden und was ist denn ja, deine Idee dafür? Ja, also das Rheinland ist ja eine, eine große, historisch,
3: ähm, äh, historisch gewachsener, sehr, sehr äh, wichtiger Kunststandort. Und äh, in, in dieser Region gibt es zwei wichtige Plätze und das ist äh, Köln und Düsseldorf. Mhm. Und ähm, da ich als gebürtiger Düsseldorfer und als, äh, als Imi in Köln, Wahlkölner, ähm, beide Städte sehr gut kenne, ähm, Habe ich das immer als sowieso als Einheit gesehen. Habe aber auch realisiert, dass wenn man das Rheinland besucht, dass es irgendwie wichtig ist, äh, sich mit beiden Städten sehr intensiv auseinanderzusetzen, mhm. weil beide Städte eine eigenständige DNA haben und auch eine eigenständige, ähm, ähm, also auch so, so einnehmend sind, dass man das nicht sozusagen in einem Roundtrip mal eben am Wochenende äh, machen kann. Mhm. Und ähm, was den Kunstmarkt anbelangt, da hat es ja auch in, in den 70er Jahren auch verschiedene Versuche gegeben. Also, dass man diesen Kunstmarkt, aus dem später dann die Art Cologne hervorgegangen ist, dass man den im Wechsel macht zwischen Köln und Düsseldorf. Also zu dem zum ursprünglichen Kunstmarkt, der 67 entstanden wurde oder entstand gab es ja dann in Köln eine, eine, eine Parallelveranstaltung, die Internationale Kunst- und Informationsmesse. Die ging dann nach Düsseldorf. Dann hat man sich arrangiert und hat gesagt, komm, wir machen das einmal den Kölner Kunstmarkt äh, in Köln. Und nächstes nächsten Jahr machen wir die IKI oder IKI äh, in, in Düsseldorf. Und das ging neun Jahre so. Äh, bis man dann äh, zu Recht feststellte, das ist ja im Prinzip wie eine Biennale in jeder Stadt. Also alle zwei Jahre passiert da mal was. Das ist irgendwie nicht gut. Und das weiß man heutzutage auch, wenn man also mit, mit ähm, PR-Agenturen, die sich mit, äh, mit, der, äh, mit der Dynamik von Kunstmessen beschäftigen und sozusagen Städte, äh, oft, äh, Städte auf, dem, äh, auf der, der Landkarte der, der Kunstwelt äh, zum, zum Leben bringen, wie zum Beispiel die Art Basel äh, Miami Beach zum, zum Beben gebracht hat und auf der Landkarte auf einmal erschien da diese Kunstinsel Miami Beach, die vorher nur als Partyort okay. bekannt war, oder Hongkong, Hongkong was eigentlich eine, eine Sportstadt war, wo dann äh, Geritten und Formel 1 und so weiter. Auf einmal ist Hongkong eine wichtige Kunststadt und das kommt durch, durch einfach eine jährlich wiederkehrende Großveranstaltung und das ist genau der Punkt, es muss eine jährliche Veranstaltung sein. Und, äh, und das hat man damals gemerkt, das hat man vielleicht jetzt nicht empirisch so belegen können, aber es war eine absolut richtige Entscheidung zu sagen, wir müssen das jährlich machen. Und da man nicht äh, zweimal, äh, also man ist da nicht auf die Idee gekommen, also einmal jährlich in Düsseldorf im Frühjahr und einmal jährlich in, in Köln im Herbst oder umgekehrt. Deshalb du das jetzt machen. Ja, und man hat sich da entschieden, das, das äh, einmal zu machen. Und ich glaube, dass, und das zeigt ja letztendlich auch die, die, die Fakten. Also sowohl in Köln wie auch in Düsseldorf, beide Veranstaltungen äh, stehen wunderbar da und erfreuen sich einer großen Aufmerksamkeit und äh, Qualität. Und offensichtlich scheint das tatsächlich jetzt nach drei Jahren, kann man das so sagen, die richtige Lösung fürs Rheinland zu sein, dass man Köln im Frühjahr und Düsseldorf im Herbst sich in Ruhe anschauen kann und alle Städte und all, all die Player in den Städten die Möglichkeit haben, da ihre Gastgeberrolle uneingeschränkt und unabgelenkt ausfüllen zu können. Okay, also ein bisschen wie die Fashion Week. <lacht> Frühjahr und Herbst. Ja, es <lacht> ist auf jeden Fall ein, äh, ist auf jeden Fall ein, ein weiterer Grund äh, für wichtige Player in, ins Rheinland zu kommen. Ja. Und ähm, ich sag mal, zweimal an den gleichen Ort wären uninteressant, aber ja. zweimal an einen zwei irgendwie gleichen Ort, aber doch irgendwie komplett anders, also Rheinland, ja. zweimal ja. Rheinland, aber doch ja. komplett andere Welt, äh, das scheint hervorragend zu funktionieren. Und das wollen wir auch äh, weiter
0: ausbauen. Ähm, ihr habt ja dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, ca. 100 Galerien, rechnet auch wieder mit ungefähr 40.000 Besuchern oder etwas mehr. Mhm. Ähm, ihr habt mit ähm, einem Format, das nennt sich RSVP, auch ein Format für junge Galerien. Ich glaube, das Kriterium ist, dass man nicht älter als 10 Jahre sein darf. Ähm, was ist denn so deine Top-Galerie, deine top-junge -Galerie, Top Galerie, dein top-junger Künstler-To-Watch irgendwie? Äh, gerne natürlich aus Düsseldorf. Ha. Ha. Mitschreiben, auch mal mitschreiben. Du <lacht> musst jetzt auch nicht unbedingt Aussteller bei euch sein oder bei euch irgendwie zu sehen sein als Künstler, aber so für dich persönlich. Ja. Äh,
3: also, das ist, äh, ja, es ist eine, eine Frage, mit der man sich beschäftigen kann, aber ähm, das ist eine sehr, also ich sag mal, Kunst kaufen und Kunst sammeln ist eine sehr individuelle Sache. Und ähm, ich finde die Vorstellung, also, dass man so allgemein sagt, das ist jetzt ein Künstler, der ist wichtig, der muss jetzt gekauft werden, das ist eine Aussage, die mir jetzt als ich sage mal ähm, Veranstalter einer Kunstmesse, wo ich 100 Aussteller habe, die wiederum insgesamt bestimmt 500 Künstler äh, mit oder Arbeiten von 500 mhm. Künstlern mitbringen. Das wäre jetzt, sagen wir eine, eine ähm, da ähm, würde ich mir selber keinen Gefallen tun, wenn ich da jetzt irgendjemand hervorheben würde. Ähm, und außerdem ist es tatsächlich so, dass nicht jede, jeder, jeder Künstler oder jede Arbeit irgendwie auch für jeden passt. Und ähm, und auch das ist so wie mit mit äh, und dann geht es ja auch darum wie entwickelt er sich und so weiter dann geht das wieder in Richtung äh, Aktientipp. und, und auch <lacht> Insiderhandel Insider ja <lacht> äh, und da wissen wir ja auch dass gerade wenn man auch keine Ahnung hat vom vom Aktienmarkt dann gibt's ja irgendeinen Tipp das ist, ist einfach nicht gut ich kann da nur wirklich empfehlen einfach ein bisschen sich da rein ähm, begeben in diese Welt die ja nicht nur geht ja jetzt nicht darum irgendwie ähm, da ähm, ja, eine Doktorarbeit zu schreiben oder sich irgendwie fit zu machen. Also niemand prüft einen auch ab, sondern es ist wirklich eine Welt, die offen ist, wo man sich bewegen kann, wo wahnsinnig interessante Menschen sind, also die Künstler, die Galeristen, die ich für ihre Arbeit und für ihre, wie sie ihre, ihr berufliches Leben gestalten, einfach bewundere, weil das eine sehr ambitionierte Arbeit ist, wo viel Herzblut mit drin steckt. Und eben nicht äh, alles unter der, Maxi unter der äh, Maxime steht, äh, dass man halt äh, an jeder Stelle Geld verdient. Und äh, wenn man sich darauf einlässt, dann kriegt man sehr, sehr schnell Lust, da einen Teil davon zu sein und vielleicht mhm. auch einen Teil davon zu erwerben.
1: Mhm. Gibt, es, gibt es denn, ich meine, das hast du schon am Anfang gesagt, als Paula das gefragt hat, dass man sich vielleicht erstmal Kunstgeschichtsbuch kaufen sollte, um sich generell mit dem Thema Kunst auseinanderzusetzen. Gibt es denn ein Magazin, wo das vielleicht auch redaktionell für Neulinge aufgegriffen wird, dieses Thema, wie trete ich an Kunst dran? Also gibt es da irgendwie sowas? Würdest du sagen, könntest du da irgendwas empfehlen? Weltkunst ist schon zu... Also ja, irgendwas, wenn ich, sage ich mal, ja, mit Mitte 20 äh, zu dir auf die Messe komme und sage, sind halt hier 500 Künstler. Äh, wer ist denn der Richtige für mich? Jetzt könnte man die Galerien abklappern und da mal gucken. Aber gibt es vielleicht auch Magazin, wie man so
3: Tipps und Tricks sich holen kann? Ja, ich meine, es gibt klar, es gibt in Deutschland. Jetzt, wenn wir von Deutschland reden, gibt es einmal das das Art-Magazin. Das ist ein ganz alt etabliertes. Ich weiß nicht, wann die angefangen haben. Aber bestimmt würde mich nicht wundern, wenn die schon in den 60er Jahren angefangen haben. Da ist im Prinzip, also von zeitgenössisch bis, bis alter Meister ist da so alles, was in Deutschland äh, gerade so an, an wichtigen Themen passiert, wird da besprochen und auch auf eine ganz, äh, ganz interessante und, und äh, äh, gut zugängliche Art und Weise. Also es ist sicherlich nicht verkehrt, äh, da mal einen Blick reinzuwerfen und äh, Monopol beispielsweise ist, ist dann vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen, ein bisschen mhm. schriller ähm, aber auch also mit denen, also jetzt als Einstieg, sage ich mal, sind das zwei äh, Magazine, wo man auf jeden Fall ähm, schon äh, einen ganz interessanten Überblick
0: bekommt. Okay. Ähm, noch was Persönliches. Also bist du lieber in Köln oder in Düsseldorf? Oh, oh.
1: <lacht> Antwort aus dem Herzen. Antwort aus dem Herzen
0: gibt die richtige Antwort. <lacht>
3: <lacht> ja, ich meine, also, gehst du lieber zum Asiaten oder zum Italiener. Es ist halt einfach. Äh, ähm, ja, es sind zwei unterschiedliche Welten, in denen ich mich beiden sehr gut äh, und gerne äh, bewege. Und es, äh, bin froh, dass es, dass es diese beiden Städte in, in, in dieser Nähe auch gibt, weil das einfach, sagen wir mal, ähm, ja, einfach viele unterschiedliche Möglichkeiten bietet, wo man äh, sich trifft, wo man äh, Veranstaltungen macht, wo man eine Messe macht, wo man arbeitet, also unser Office ist ja auch in Köln und äh, das ist auch ganz, ganz schön, also dass man, so verliert man einfach, so wird man nicht so betriebsblind, ne? mhm. wenn man nur in Düsseldorf ist, Absolut. dann, äh, dann ist da, passiert da glaube ich noch was anderes, als wenn man auch, sagen wir mal, in einer anderen Stadt ist, wo es auch äh, wichtige Galerien gibt, die einfach auch Interesse daran haben, äh, irgendwie äh, sagen wir mal, einen größeren Überblick über das Rheinland zu haben. Wir haben verstanden. Düsseldorf also ist glaub, es schöner. Es okay. Haben wir verstanden. Ja. Also
0: das ja. ist nicht <lacht> <physisch> <lacht> <angekommen>. <lacht> Wir waren äh, letzten Sonntag ähm, zum ersten Mal im Museum Ludwig in Köln und ich war wirklich ja. einigermaßen begeistert, was es da auch gibt. Hm. Ja. In <lacht> der Tat. Ja. Absolut. Viel Spannende Sachen
1: dabei. Ja, schön. Aber warte mal kurz. Die absolute, wenn du ausprobierst, wo ist der Mitternachtsdrink in Düsseldorf? Was wäre das? Mitternachtsdrink. Nicht Mitternachtsnacks, sondern Mitternachtsdrink. Du kommst spät von der Art Düsseldorf, wo würdest du hingehen?
2: Würdest du denn überhaupt neben der Art Düsseldorf, also auch privat unabhängig von der Kunst mal nach Düsseldorf kommen, auf einen Mitternachtsdrink?
3: Ja, ähm, ja Mitternachtsdrink jetzt eher privat. Ja, ja. Aber so ich wieso, bin, aber ich es sag man, treibt dich schon
2: nach Düsseldorf auch.
3: Ja, oder? es treibt mich auch nach Düsseldorf auch äh, zum Essen. Also äh, ich meine, ich bin total Aha. gerne im ähm, äh, in der Klosterstraße da. Mhm. In also ich bin ein Japan äh, Japan-Fan. Genau, das liegt natürlich auch daran, dass wir mit der Art Düsseldorf auch eine Achse nach Japan
0: mhm. äh, aufgebaut haben. Ähm, da ist Düsseldorf in der Tat ein bisschen besser aufgestellt als ja. du, weil Ich kenne ja auch beide Städte gut.
3: Ja, und, äh, und wenn ich auch in Düsseldorf bin und dann mittags irgendwie die Möglichkeit habe, dann bin ich halt auch in der Klosterstraße und äh, esse leckere Sushi. Ähm, ja, ich meine, es gibt, gibt ja einfach ein paar ganz, ganz schöne Orte und, und Restaurants, wo man, wo man auch sein kann. Äh, ich überlege jetzt gerade, also das, das Phoenix und Dreischeibenhaus ist zum Beispiel ein Ort, wo ich mich häufig dann auch mit, mit Sammlern treffe, mhm. wo wir selber auch äh, oft äh, Veranstaltungen machen, wenn wir also einladen, auch unterjährig und einfach äh, mit, mit Sammlern oder mit äh, Kuratoren in Kontakt äh, treten wollen.
1: Probes Bistro, wie sieht es damit aus? Da haben viele Künstler für gemalt. Für ja, bin ich, auch bin, ich auch, äh, äh,
3: bin ich auch oft. Ähm, das war ja Günther Oeckers Wohnzimmer sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, bin, ist auch ein Ort, wo ich mich gerne aufhalte. Ja.
0: Sehr schön, sehr diplomatisch.
1: <lacht> also, es gibt. Ja, es ist schon spannend. Also, ich finde Roberts Bistro, als ich diese ganzen Geschichten gehört habe, über den Teller, den Uecker da gemacht hat, seinen Platz, wo er immer saß, und dann ja. auch die Bar, äh, die dann. Der Künstler der fällt mir immer, der, der quasi die ganze Wand mit ja, den Damen. Der der Ältere, der hier in Düsseldorf rumläuft. Der genau. hat die auch sogar schon. Genau, einen, der, das äh, Lustige. Weil, wie heißt dieser Künstler, der die Wand quasi mit seinen Damen äh, tapeziert hat? Wie würde man das sein? Der hat so Damengesichter. Wie heißt er nochmal? Der hat, äh, ich glaube, in den 90ern hat er einen Reus royce bemalt. Äh, ich habe da mal ein bisschen Recherche betrieben. Nach der Wir Name recherchieren das noch, und der Name kommt das noch. <lacht> äh, ein taubstummer ein, ein, ein ja. Künstler, Künstler hat, wie gesagt, Norris reus bemalt und ja, Roberts Bistro ist quasi sein zweites Atelier, glaube ich. Der hat jede Wand da bemalt. Also auch, ja, Roberts Bistro ist, glaube ich, so ein Kunst-Hotspot tatsächlich, kann
0: man so sagen. Wir recherchieren das nochmal, wie der hieß. <lacht> Aber noch eine wichtige Abschlussfrage. Ähm, wenn ich jetzt neugierig geworden bin, wie komme ich denn zur Art Düsseldorf? Kann ich mir einfach online ein Ticket kaufen als Normalsterblicher oder komme ich da gar nicht rein? Oh. Also
3: es gibt, wie bei jeder Messe oder bei jeder Kunstveranstaltung, gibt es immer eine Preview, die auf Einladung ist. So, die ist am 14., und ist so ein bisschen exklusiver, aber wenn man, irgendwie, man, man kann auch, sagen wir mal, wenn man dann zu späterer Stunde, also ab 16 Uhr, gerne äh, auch diese Preview miterleben möchte, äh, hat man die Möglichkeit, da auch online sich, sich ein Ticket äh, zu kaufen. Ansonsten geht es los am 15. bis zum 17. und da gibt es online unter art-dust.de äh, gibt es Tickets zu kaufen da ist auch ein Rheinbahn äh, mit dabei äh, beispielsweise so dass man tatsächlich äh, also da auch günstiger also a günstiger äh, wegkommt und halt auch kostengünstiger zur Messe kommt als wenn man sich jetzt vor Ort äh, kauft
2: kein Parkproblem man Ja, man
3: hat kein Parkproblem, äh, aber es ist halt einfach äh, bequem. Man hat das Ticket einfach, äh, man geht dahin, wird eingescannt und dann ist man auf der Messe. Und äh, insbesondere am Wochenende halt wird es sehr, sehr große, lange Schlangen geben. Mhm. Und insofern kann ich den Online-Kauf nur wärmstens empfehlen.
0: Seekit-Shop kriegt ihr natürlich verlinkt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. und äh, Sehr gerne. wir sehen uns zur Art Düsseldorf. Tschüss. Tschüss Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.